1: Suscríbete ya a Lealdo de México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entrate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de México.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 22 de octubre del 2021. Son las 6 con 5 minutos de la mañana. Tiempo del centro de México. Y me da gusto saludar a todos los que madrugan, despiertan tempranito con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Y al fin es viernes, viernes. Comenzamos este día con música. Estamos escuchando a Coldplay. Esta canción se llama Higher Power y, y a propósito de que pues va a regresar esta banda de rock pop británica a México el próximo año va a hacer conciertos en Guadalajara, Jalisco, en eh, Monterrey, Nuevo León y aquí en la capital del país va a cerrar esta gira por, eh, el, por México. Va a presentar parte de su nuevo álbum que se llama Music of the Spears y es esta canción de Higher Power ...pues una de, de las que viene aquí en su nuevo álbum... ...Coplay, está buena esta rola... ...dice Jesús Espinosa, que es de la que más les gusta... ...te gusta eh, esa canción de este álbum, ¿no? Así que vamos, vamos a estar escuchando esta canción... ...además creo que abrir una nueva fecha... ...el 4 de abril... ...los de Coplay para tocar aquí en la Ciudad de México... ...así que bueno, vamos a estar escuchando esta canción... ...y le entramos a la información... ...vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar... ...los temas financieros más relevantes... ¿Qué es lo que está sucediendo en los mercados financieros? China, la China Evergrande evita por el momento otro incumplimiento de pago a sus tenedores de, de certificados extranjeros. Los precios del petróleo, el gas y el carbón pausan su escalada alcista. Y la red social de Trump, de Donald Trump, obtiene aval de inversionistas. Bueno, pues, quien pensaba que Donald Trump pues estaba fuera de la jugada política y económica incluso, pues se equivocan. Con todo, parece ser que va a regresar Donald Trump a pelear de nueva cuenta una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a platicar también con Raquel López Portillo, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre que los países planean producir 200% más combustibles fósiles. En este eh, pues panorama 2030 del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente vamos a platicar de todo este pues tema que tiene que ver con las energías limpias hacia dónde están yendo los países y México con esta reforma eléctrica vamos a hablar de las agendas que tienen pues, muchos países importantes de la OCDE sobre este tema de los combustibles fósiles y de la eh, pues, energía energía renovable. Vamos a platicar también con José Ramón Ardavín, él es director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a entrarle pues, al tema de esta COP26, precisamente en materia medioambiental, el posicionamiento que tiene el sector privado mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial, el uso consciente de los recursos naturales. Vamos a hablar de ese tema también con José Ramón Ardavín del Consejo Coordinador Empresarial y vamos a platicar como todos los viernes con Emilio Saldaña El Piso, lo más importante de los temas eh, tecnológicos y de innovación. A lo largo de la semana Le vamos a entrar a estos y otros temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Se va a poner bueno y ya es viernes Por fin viernes, vamos a escuchar ahora El resumen de las noticias más importantes Para arrancar este día Lo tiene Jesús Espinosa
5: el resumen El FMI considera que ante la debilidad que ha mostrado la inversión privada hacia México en los últimos años, sería pertinente que cualquier reforma que se impulse busque mejorar la confianza de las empresas y los inversionistas. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que algunas de las disposiciones que aprobaron los diputados en la miscelánea fiscal 2022 pueden provocar una parálisis de las empresas y del sector formal. BBVA México estimó que el impacto por la pandemia de COVID-19, combinado con un entorno de baja inversión registrada en años recientes, llevarían a tener un sexenio del presidente anterior el López Obrador, sin crecimiento real del PIB per cápita. Luego de que los diputados hicieron cambios en el Código Fiscal de la Federación para evitar la obligación de que los contadores públicos denuncien posibles conductas tributarias ilegales, van a buscar que el Senado de la República también lo haga, indicó Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El Consejo Coordinador Empresarial alertó que una nueva regulación, como es imponer impuestos al carbono, puede afectar al sector exportador en México, por lo que se debería de acelerar una transición a energías limpias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aclaró que desde 2016 prorrogó el título de concesión de Telmex, por lo que los recientes comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema no corresponden con los hechos ni con el marco legal del sector. Bitácora de negocios en El
2: Heraldo Radio El Editorial
4: Pues ahí viene la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Va a comenzar ya las discusiones y eventualmente este parlamento abierto, estas mesas de discusión sobre lo que se tiene que o lo que se puede cambiar o no de la iniciativa que, que mandó el presidente de la República. Ayer Andrés Manuel bueno López Obrador en su conferencia matutina reconoció que se pueden hacer algunos ajustes, cambios a su iniciativa Dijo que pues sí, que bienvenidos, que sin embargo pues va a buscar que prevalezca la esencia de esta reforma eléctrica que quiere devolverle toda la fuerza, el poder, el monopolio a la CFE en el despacho de la electricidad de México, desplazar de alguna manera a los privados o ponerlos en segundo o tercer término, que se cancelen contratos considerados ventajosos o leoninos para las empresas como los de autoabastecimiento, los productores independientes y algunas otras cositas como que la CFE, o la Secretaría de Energía, pues sean los que controlen los reguladores del sector energético y en medio de todo esto vale la pena echarle un ojo a una de las empresas que el presidente López Obrador ha mencionado en sus conferencias matutinas todo el tiempo y a uno o el principal jugador del sector eléctrico y es ni más ni menos que la española Iberdrola, Iberdrola que tiene pues eh, operaciones en México, no de el sexenio pasado, por supuesto, Enrique Peña Nieto cuando se abrió el sector, sino desde mucho más atrás, desde 1984, con la administración de Miguel de la Madrid. Ahí firmó el primer convenio Iberdrola para construir y operar una planta nuclear, la de Laguna Verde. Y ya desde entonces pues ha tenido, eh, vamos a decir, un ascenso meteórico en eh, la relación con la CFE, hasta que vinieron los cambios constitucionales, la reforma estructural del sector energético con Enrique Peña Nieto y desde ahí pues eh, también su capacidad de generación es de alrededor de 10.500 megawatts. ¿Qué significa esto? Más o menos 20% de toda la generación. ¿Se acuerda que cuando platicamos aquí con el consejero independiente de CFL nos decía Iberdrola es el que construye, el que tiene la infraestructura, el que opera muchas de todas estas plantas, que le sirven al sector privado y tiene estas asociaciones con las empresas, con las cadenas de autoservicio, los bancos, las cadenas comerciales, en fin, con un, una participación mínima, pero para meterlas, digamos, en este juego del autoabasto, y que le salga más barata la energía. Es decir, todo esto que, eh, pues sí, yo creo que sí se abusó de estos esquemas, aunque también pues, son legítimas las inversiones. Y si la reforma lo permitía, pues ¿por qué no lo iban a aprovechar las empresas? Pero es justo lo que quiere cambiar el gobierno del presidente López Obrador. Lo cierto es que Iberdrola creció pues más que nunca con Felipe Calderón. Eso sí, eso sí queda claro. Por eso el presidente López Obrador critica tanto que, pues a la postre, Calderón fuera invitado a integrarse al consejo de administración de una empresa que se llama Avangrid que tiene sede en Estados Unidos, pero que es parte o es filial de Iberdrola también que Georgina, que es el su entonces secretaria de Energía pues también se eh, integ integró como vocal en el consejo de administración de Iberdrola en España y si a todo esto le sumamos digamos que Iberdrola es como el malo de la película, el más odiado, el villano favorito del presidente del Obrador si a todo esto le sumamos que es española y que el presidente pues trae estas heridas profundas por la conquista de hace 500 años, pues la cosa se pone se pone todavía peor y el daño colateral pues es para toda la industria, para todas las empresas, para todo mundo pero quizá el malo de la película, por lo menos en lo que ven en Palacio Nacional, el presidente López Obrador tiene nombre y apellido y se llama Iberdrola de Capital Español. En fin, ya veremos qué sucede con esta reforma. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba marimal y a la cuenta, arroba Heraldo de México, 6 con 14 Vamos a otra cosa.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación, este que hemos estado monitoreando muy de cerca para la primera quincena de octubre. La tasa anual fue de 6.12%, mayor a lo que se esperaba. En el mercado y con esto Mario Tenemos la segunda lectura más alta del año Porque hay que acordarnos que en la segunda mitad de septiembre Pues llegamos al 6.13% ¿Qué fue lo que subió? Creo que es importante hacer la aclaración Que se terminaron este programa De tarifas eh, eléctricas subsidiadas Que el gobierno pues eh, Aplica a ciertos lugares, a ciertas poblaciones Pues que tienen una demanda Muy alta por el tema de las Altas temperaturas, esto se acabó Pero bueno, al final del día el segundo componente más alto haciendo esta aclaración es el gas doméstico LP que bueno, pues tuvo una variación quincenal de 4.4%, después le siguió la cebolla, transporte aéreo, huevo, servicio turístico en paquete, automóviles, servicios profesionales y también la vivienda. Por el otro lado, lo que ayudó también a, a que no fuera tan alta es el jitomate que tuvo una baja. Esto es importante porque el jitomate tiene un peso muy importante en la canasta con la que se mide eh, la inflación en México, pollo, naranja, aguacate, limón y bueno, pues básicamente esto es lo que está sucediendo con el tema de la inflación. Y bueno, te comento también que una de las noticias más importantes a nivel global en los mercados financieros es que China Evergrande, esta novela que hemos estado platicando por eh, capítulos pues ha suministrado fondos para pagar los intereses de un bono en dólares estadounidenses, esto de acuerdo con la agencia Reuters, días antes de que se cumpla el plazo, que habría llevado al promotor a un impago formal y que hubiera sido el más importante en la historia de China. Según la fuente que consultó Reuters, pues Evergrande ya remitió 83.5 millones de dólares a una cuenta fiduciaria en Citibank, lo que le permitió pagar a todos los tenedores de bonos antes de que terminara el periodo de gracia el 23 de octubre. El problema pues es que Vienen escalados, vienen justamente otros vencimientos y había que ver qué sucede, pero por lo pronto un respiro para los mercados financieros. Y por otro lado, algo que también está apoyando este entorno global es que los precios del petróleo, Mario, caían con el Bren a punto de sufrir su primera semana de pérdidas en las últimas siete y el WTI a la baja también por primera semana en nueve, tras un retroceso de los, desde los máximos de varios años alcanzados a principios justamente de esta semana. El petróleo ayer se desplomó, Mario, luego de que un pronóstico de un invierno cálido en Estados Unidos frenara el repunte que llevó a los precios a un máximo de tres años por encima de los 86 dólares, y el petróleo también se vio presionado por la caída de los precios del carbón y del gas natural. Otra información importante que tiene que ver con Estados Unidos es que junta, justamente eh, este país retiró la amenaza que tenía de imponer aranceles a cinco países europeos por sus impuestos justamente eh, eh, como parte de este acuerdo a los servicios digitales, pero esto es como un canje Mario porque esto lo va a hacer siempre y cuando vea todo el proceso de transición para este régimen fiscal que pues como tú sabes se va a aplicar para las grandes compañías en todo el mundo que va a ser una tasa igual ...de 15%, pero interesante porque eso también le metió un poco de energía... ...a las acciones tecnológicas el día de ayer... ...y bueno también, el dólar se encaminaba hacia una segunda semana de descenso... ...ya que el sentimiento se inclinó hacia los activos de mayor riesgo... ...mientras que una intervención del Banco Central de Australia... ...frenó la reciente subida justamente del dólar australiano... ...ayer consiguió frenar las pérdidas gracias a la mejora de los datos... ...sobre el empleo y las viviendas en Estados Unidos... ...pero el repunte se desvaneció justamente hoy en Asia donde el sentimiento de riesgo se veía impulsado justamente por la noticia de Evergrande. Y bueno, también fíjate que el plan de ex, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear una aplicación de redes sociales, obtuvo el respaldo de los inversionistas que hicieron que las acciones de una empresa que respalda el proyecto se dispararan. Tron Media Technology Group y Digital World, un vehículo de adquisición con fines especiales, un SPAC, anunciaron que se van a fusionar para crear una nueva aplicación de redes sociales que se va a llamar Truth Social las acciones de Digital World que tiene su sede en Miami subieron 356%, Mario, a 45.5 dólares por acción en el Nasdaq y bueno pues con ello pues ya se va a una capitalización de 1.400 millones de dólares un día antes Mario apenas llegó a costar 321 millones de dólares así es que el aval que el mercado de manera indirecta está dando a este proyecto de Donald Trump y rápidamente también te comento que la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos prohibirá las importaciones de tomate fresco producido por la empresa mexicana Hortico Latom por acusaciones de uso de trabajo forzado para asegurar haber recibido que asegura haber recibido y bueno pues esto ya empezó también, porque ya respondió la compañía, y bueno, un asunto más: a ver si no terminamos agarrándonos a tomatazos con Estados Unidos. Y Renault anuncia que va a reducir su producción en medio millón de vehículos. ¿Por qué? Por el tema de la escasez de semiconductores. El tipo de cambio cotizando en 20.23, la depreciación anual de 1.8%, y la frase del día de hoy: si no enfrentas nada más que pérdidas o continuas en el mercado, es mejor retirar tu dinero y empezar de nuevo. Esto lo dijo en su momento George Soros.
4: Pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias, muy buenos días, nos vemos un ratito en la televisión, que estés muy bien. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y le decía al ratito en el canal 10, en punto de las 7 de la mañana, son las 6.20, vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: Pues se dio a conocer un nuevo informe de la Agencia Medioambiental de la ONU, que reveló que los países todavía tienen planes de producir grandes cantidades de combustibles fósiles, quizá pues es lo que traemos aquí en México en la agenda y vamos a platicar de esto con Raquel López Portillo, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Un gusto acompañarte esta mañana. Muchas gracias por la invitación.
4: Pues por más que los países tienen agendas verdes de energías limpias, de sustituir a los combustibles fósiles por energía limpia, lo cierto es que, pues casi casi como lo dice la Secretaria de Energía aquí en México, Rocío Nález, que vamos a seguir pues eh, utilizando gasolina y energías eh, eh, energía eléctrica eh, que se genera a través de combustibles fósiles en fin cómo ves todo este asunto y lo que sucede con el pues con el debate internacional de la de la eh, de la transición energética hacia energías más limpias
7: así es Mario pues este informe sobre la brecha de producción 2021 llega en un momento clave no solo por el tema de la crisis climática, sino también porque estamos apenas a unos días de ir a la COP26 en Reino Unido. Sí. Pues bueno, este este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que publica el informe hace unos días, que hay que decirlo también, ¿no? Eh, contribuyeron un gran número de expertos, de universidades, de organizaciones que hacen realmente riguroso este análisis. Eh, lo que pretende hacer es medir esta brecha que hay entre la cantidad de carbón, petróleo y gas que están produciendo los gobiernos a nivel global, y los niveles de producción a los que se comprometieron y que son compatibles con pues estos límites que se establecieron en los acuerdos de París. Entonces, dos años después de que se, eh, se publicó este primer informe, lo que vemos es que los gobiernos están, como mencionas, continuando por apostar extraer mucho más carbón, petróleo y gas de lo que es consistente, y eh, pues estamos hablando de planes de una producción de más del doble, ¿no?, entonces, para poder lograr limitar el aumento de temperatura del 1.5%, que, digamos, es el tope de aumento de temperatura que se planteó para aspirar a no generar una irreversible irremediable y reversible del planeta, pues vamos en sentido contrario, Mario.
4: En sentido contrario, México, ¿cómo se inscribe en toda esta agenda que tienen los países? La agenda verde que yo veo Estados Unidos con Joe Biden, que por lo menos tiene planes políticas muy estrictas para, para ir a esta transición energética en México, con la reforma eléctrica y algunos otros asuntos de petróleos mexicanos y, y los combustibles fósiles, parece que vamos un poquito al revés con las refinerías. Eh, México, ¿cómo va a llegar esta COP26 eh, pues con, con todo lo que tenemos aquí, Raquel?
7: Así pues este informe precisamente detalla algunas eh, de las estrategias y planes de gobierno de las 15 principales potencias productoras en términos de producción de combustibles fósiles en las que se incluye a México. Y la verdad es que las proyecciones del país son bastante desalentadoras. El, el reporte habla de que a nivel mundial México está en el lugar 21, entre los más grandes emisores de dióxido de carbono, precisamente por la extracción de combustibles fósiles. Y, sin embargo, a comparación de países convencionales como, como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, realmente no existe un compromiso de alcanzar una neutralidad de emisiones en, en ningún eh, punto próximo. De hecho, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Energía que aparecen en el informe, uh -huh. eh, se habla de que la producción de petróleo podría incrementar hasta un 66% en los próximos 10 años, mientras que la del gas podría aumentar en un 89%. Entonces, eh, precisamente, más allá de la reforma eh, eléctrica y otros eh, planes que tiene el gobierno, la realidad es que los megaproyectos que se están planteando pues hablan de que no estamos dirigiéndonos hacia una transición energética justa, equitativa y que vaya de acuerdo a los planes climáticos que necesitamos en este momento.
3: Uh -huh.
4: Pues ya veremos qué sucede, qué sucede en esta COP26, muy importante eh, porque además pues eh, va eh, a plantear ahí los retos de los países que, que regresan a la normalidad con la, la reapertura de todas sus actividades económicas, industriales y pues la, la agenda verde que siempre está sobre la mesa y que pues algunos países se la toman en serio y algunos como quizá México, no quiero decir que solo este gobierno, pero los otros también, los anteriores, pues a lo mejor no tanto. En fin, un tema interesante que seguro seguiremos platicando aquí si nos permites. Raquel, te agradezco mucho estos minutos y buenos días.
7: Muchas gracias, Mario. Saludos a ti y a tu auditorio.
4: Hasta luego, Raquel López Portillo, asociada de Comex Internacionalista. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando esta canción de Coldplay que se llama Higher Power. Es una...
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: La canción de su nuevo álbum Music of the Spears eh, Coldplay va a regresar a México a eh, pues hacer una serie de conciertos en Guadalajara, en Monterrey Dos fechas aquí en la capital del país Acaba de abrir una más, de hecho me imagino que han tenido una buena demanda Los boletos de esta banda británica de rock, pop, Coldplay Y esta pues es como la más conocida, creo que fue la primera El primer sencillo de este nuevo álbum de Music of the Spears Esta de Higher Power. Y se escucha muy bien. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa.
5: Fondo Monetario Internacional señaló que nuestro país se distingue de entre las naciones de América Latina y el Caribe por haber recuperado los empleos que tenía antes de la pandemia, pero son de menor calidad. El grupo Financiero Banorte estimó que la iniciativa que busca cambios en la metodología con la que se determinará el cobro de las comisiones de las Afores en 2022 podría provocar algunas fusiones en el mercado mexicano e incluso la venta de algunas carteras. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que durante agosto las ventas de las empresas comerciales mayoristas y minoristas registraron una ligera caída mensual. De acuerdo con los indicadores de empresas comerciales, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor registraron un descenso de 0.1% en agosto frente a los de julio, mientras que al por menor permanecieron sin cambio en el periodo de referencia. Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo que México no limitará las importaciones de maíz genéticamente modificado o transgénico procedentes de Estados Unidos. México es el segundo comprador de maíz estadounidense después de China. Televisa promovió un amparo contra la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde autorizó la venta de los canales de Fox Sports a Grupo Lauman del empresario Manuel Arroyo. De acuerdo con los datos del Consejo de la Judicatura Federal, la empresa promovió un amparo ante el juzgado segundo especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Las solicitudes semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos volvieron a bajar a mediados de octubre para alcanzar un nuevo mínimo desde el inicio de la pandemia, señal de que la economía está dejando atrás las turbulencias provocadas por el COVID. 19 Entrevista
4: Bueno pues eh, platicamos sobre esta COP26 que va a llevarse a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre, al 12 de noviembre y bueno pues se eh, tiene que ver con lo que están haciendo los países en materia eh, de transición energética, en materia de uso de recursos renovables, de eh, pues eh, tener esta alternancia alternativa a los, combustible, a los combustibles fósiles y México se dice, o lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, va a ir a esta cumbre de la COP26 junto con Estados Unidos. Lo eh, pues adelantó, de hecho, en una conferencia matutina el canciller mexicano. Dice que van a apoyar una agenda conjunta en Norteamérica en esta próxima conferencia sobre cambio climático de la ONU, la COP26, que se celebrará, ya le decía, en noviembre del 31 de de octubre al 12 de noviembre y vamos a platicar sobre la agenda del sector privado lo que eh, pues están viendo los empresarios los eh, organismos gremiales en torno a este tema me da mucho gusto saludar a José Ramón Ardavín él es director de la comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable del CCE el consejo coordinador empresarial ¿Cómo estás José Ramón? Muy buenos días. ¿Qué tal?
8: Eh, muy buenos días Mario. Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que está
4: haciendo la iniciativa privada en materia pues medioambiental con estas metas que se tienen eh, de reducir los, el uso de combustibles fósil, fósiles, el dióxido de, de carbono en, en la atmósfera y de cara pues a esto que decimos a la COP26 que pues México va a ir con Estados Unidos? Eso por lo menos es lo que dice el canciller. Cuéntanos un poco lo que está haciendo la empresa de las políticas, de todo lo que lo que tienen eh, eh, pues de, en, de cara a esta COP26.
8: Sí, cómo no, eh, muchas gracias, Mario. Mira, eh, hace bastantes años, hace ya más de 15 años, estamos eh, midiendo nuestras emisiones reportándolas a través de un, pues, un eh, programa que se inició en 2005, el programa Hey México sobre el gas de efecto invernadero, que luego se convirtió más adelante en el Registro Nacional de Emisiones, es decir, un registro ya oficial que se tiene con la Semarnat donde se reportan las emisiones desde el año 2014. Eh, asimismo, eh, a una, pues se construyó una propuesta junto con la autoridad hace ya cinco años para constituir un sistema de comercio de emisiones, sí, o sea, un, un, un sistema en el cual eh, se tienen metas por por los sector y es posible eh, intercambiar, eh, digamos, eh, derechos de emisiones. Esto lo tenemos ya institucionalizado, ya está en la ley de la ley de cambio climático de México, y desde hace eh, un año y medio se inició la fase piloto de este programa. Y por supuesto, pues estamos en el tema de eficiencia, eficiencia en, en todas las operaciones industriales, que es muy importante, y también, eh, desde luego mencionarlo, el tema de energías renovables, que es un tema muy importante, en el que el sector privado también ha, eh, ha aportado una gran cantidad, no solamente de, de recursos, sino también de experiencia, y que hoy nos permite generar eh, el 11% de la energía del país, a través de energía eólica eh, y energía eh, solar principalmente. Uh -huh. Entonces, son las principales acciones, y obviamente estamos muy conscientes de la necesidad eh, de eh, tener operaciones eh, sostenibles, que junto con otras acciones en el país puedan llevarnos a reducir las emisiones y a cumplir con la meta que México se se comprometió a 2030 en el Acuerdo de París
3: uh -huh.
4: Sí, esas metas pues son eh, compromisos claros que tienen que adquieren los países eh, Para reducir precisamente estas emisiones de carbono a la atmósfera ¿Cómo se ven precisamente estas metas del Acuerdo de París Y de y de estas cumbres climáticas como la COP26? ¿Cómo, cómo llega México? con lo que está sucediendo en su sector energético, en el sector de hidrocarburos y ahora en el sector eléctrico, con, con la intención de pues devolverle a la CFE eh, todo el poder de la, de la producción y despacho de energía eléctrica en México, José?
8: Pues mira, realmente la, la meta de México, que es, es reducir 22% nuestras sus emisiones eh, al, al 2030 respecto a la tendencia, que aproximadamente son 200 millones de toneladas al año, eh, más o menos a grosso modo ahorita se emiten cerca de 700, y, y digamos, si la si la tenéis que emitamos cerca de mil millones de toneladas en el 2030, pues la metes que emitamos nada más de 800, ¿no? Eh, grosso modo, ¿no? Números gruesos. Entonces, eh, evidentemente se requiere un, un esfuerzo, se requiere una, una transición, un cambio, digamos, de. Eh, Actuales patrones a nuevos patrones mucho más eficientes, también el tema de las energías renovables que son fundamentales y digamos son insustituibles, no nada más en, en México, sino en todo el mundo, eh, al grado tal de que eh, la tercera parte de la meta prácticamente tendría que ser por energías renovables. Eh, esto bueno es el caso de México, pero muchos países tienen eh, situaciones similares, donde la meta principal es la energía renovable porque es un sector, primero, transversal a la economía, es decir, todos usamos electricidad. Y en ese sentido, pues, es, es, un, es una meta en donde, digamos, tiene que ver con todo, con toda la economía, por un lado. Eh, y por otro lado, es un sector donde hay la tecnología, ¿no?, que es de energía solar y la energía eólica, a precios muy competitivos. Entonces, lo que se requiere, pues, es obviamente eh, invertir en este sector, que es fundamental, y de esta forma eh, avanzar en esta descarbonización de la economía, o bien reducir las emisiones de carbono. Eh, el, el otro sector muy importante para México es el sector de transporte, y el transporte es muy importante también, eh, tiene una contribución a la meta del de 23%, y el otro es reducir la deforestación ¿sí? y reforestar. Entre esas tres cosas, tenemos el 75% de la meta que México eh, comprometió a 2030. Entonces, bueno, claro, el tema de la reforma energética sí es un, un, un tema eh, muy crucial, porque eh, si se limitan las inversiones en este sector y, se lim, y, se, y no se tiene un árbitro en el, en el mercado eh, que permita la competencia, la sana competencia, y que realmente privilegie por un lado las, las energías que tienen menos emisión y por otro lado las que sean más eh, más baratas o sea, menos costosas, eh, entonces lo que va a pasar es que no vamos a promover este tipo de energía y entonces este seguiremos eh, emitiendo gases eh, a la atmósfera, gases de este, CO2 más otros gases, digamos que afectan a la a la salud, a la que afectan las las vías respiratorias, etcétera y ciertamente pues no estaremos cumpliendo con la meta, entonces es un tema por eso muy relevante y que tiene que ver pues, con el tipo de desarrollo que estamos eligiendo en el país. Y yo creo que es por eso fundamental.
3: Uh -huh.
4: eh, hace unos días estuvo en México eh, precisamente John Kerry, el enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos. Eh, visitó allá Palenque, Chiapas, y estuvo en, eh, de, pues en algunos momentos ahí con el presidente El Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard, y precisamente se abordaron estos temas de combate al calentamiento global, al cambio climático, eh, eh, elogió de hecho algunos programas eh, sociales que tiene el gobierno mexicano, John Kerry, y, y, y dice el canciller Marcelo Ebrard que van juntos en esta agenda, eh, ¿cómo, ¿cómo ves todo este tema? Pues eh, tomando en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es, eh, tenemos este renovado TEMEC, eh, ¿se alinean los objetivos de los dos países de México y Estados Unidos en este tema medioambiental, José Ramón?
8: Bueno, mira, el tema de, de la reforestación es una cosa sumamente importante y, y por supuesto es, es vital este, que, que se impulse, eh, sin embargo el tema de energía pues es un tema en el que ciertamente eh, tendríamos que dar una, una respuesta o una es decir, tener acciones en ese sentido eh, realmente es indispensable eh, invertir en energías renovables. Además es un buen negocio para el país. Es que es un tema que es muy importante porque son más baratas y porque eh, finalmente en la en la matriz que se conoce o sea en el en la en la mezcla de diferentes energías que se generan, eh, en la medida en la que se pueda por un lado reducir la emisión y por otro lado reducir el costo, pues tenemos energía más barata y más limpia para todos. Entonces eh, en ese sentido pues eh, nosotros cómo
4: necesitamos... se ve mi suéter la importancia de este tema
8: pues muy bien ahí
4: está el tema ya veremos qué sucede después de esta COP26 y, y si México de pronto pues lo vemos más activo en esta política medioambiental apoyando las energías verdes sobre todo en el sector energético que ha sido tan polémico, que ha causado tanta discusión entre expertos, eh, la iniciativa privada, las asociaciones civiles y, por supuesto, el gobierno, que tiene una política energética pues distinta a la de los sexenios anteriores y que y que pues en muchos sentidos pareciera que no privilegia las energías renovables y las energías verdes. En fin, ya lo, ya lo estaremos eh, viendo y platicando, si nos permites. Te agradezco mucho, José Ramón Ardavín, director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del CC. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Muchas gracias a ti, Mario. Hasta luego, que estés muy bien. Son las 6 con 44 minutos. Vamos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
4: Pues ya platicamos un poco de eso con Roberto Aguilar. Donald Trump el expresidente estadounidense lanzó su nueva plataforma de redes sociales, así como lo escucha. Se trata de un proyecto en el que intenta recuperar su presencia en las plataformas digitales después de todo este bloqueo que le hizo Facebook, e Instagram y lo que sucedía también con el Twitter de Donald Trump. Bueno, pues lanzó su red, lo eh, amenazó con hacerlo y lo terminó haciendo. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
0: ser bloqueado por Facebook y Twitter. Después de que cientos de sus partidarios se amotinaran en el Capitolio del 6 de enero, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de su plataforma de redes sociales, Truth Social. A través de un comunicado, confirmó la creación de su plataforma para hacer frente a lo que catalogó como tiranía de la Big Tech Truth Social, verdad social, será propiedad de Trump Media Technology Group y ya cuenta con disponibilidad de reserva en la App Store de Apple. TMTG también pretende lanzar un servicio de video a la carta que transmitirá programas de entretenimiento que serán dirigidos por Scott St. John, productor ejecutivo de Deal or No Deal y Americans Go Talent. En el comunicado, Trump señaló que vivimos en un mundo donde los talibanes tienen gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado y cerró diciendo, esto es inaceptable. En noviembre, la red social tiene previsto un lanzamiento beta y un despliegue completo en el primer trimestre del 2022. Durante años, Trump, quien usó a Twitter como un arma retórica durante su presidencia, ha combatido a los gigantes de la tecnología que, asegura, lo han censurado injustamente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Tecnología. Ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio Emilio Saldaña, el piso, para hablarnos de lo más importante de la tecnología en esta semana, mi querido piso. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy feliz viernes, querido Mario. Y bueno, el presidente Trump creando una red social ya hackeada, por cierto, sin ser todavía lanzada y con fallas importantes, incluso en la libertad de expresión, porque entre sus... Reglas eh, prohíbe la crítica a la red social y al presidente Trump y me resulta irónico y bueno, ya vemos que es tendencia que los jefes de estado crean que entienden internet y nos confirmen que no es así esta semana en México el gobierno federal denunció que grupos del crimen organizado están utilizando plataformas de videojuegos para contactar y reclutar jóvenes mediante los videojuegos en línea advierte el gobierno los menores de edad socializan con delincuentes que pueden poner en riesgo sus vidas pues estos utilizan dichas plataformas para ejecutar delitos como el tráfico de personas, extorsión o secuestro. Al respecto, el gobierno declaró que es dentro de plataformas de videojuegos como Free Fire, Call of Duty, Grand Theft Auto o Gears of War que los criminales buscan acercarse vía chat a niños y jóvenes. Sin embargo, es importante aclarar que los últimos tres juegos están inclusive clasificados para adultos. Es importante además resaltar también que la realidad, las funciones sobre las que contactan estos criminales a los jóvenes, son las de chat, que están presentes hoy en prácticamente cualquier plataforma digital, lo que requiere una atención especial por parte de padres y madres de familia. Es a través de la posibilidad de conversar con desconocidos vía WhatsApp, Messenger, SMS, chat de Instagram, de Facebook, de Twitter, en fin. Piense usted en su aplicación favorita y su servicio de chat, donde tenemos puertas de acceso a contenidos y personas no deseadas. Y que cuando lo llevamos al contexto de menores de edad cobra una relevancia muy particular. Y bien puede ser el crimen organizado que cualquier otro tipo de amenaza, bullying, acoso, amenazas y sí, claro, crimen organizado que hay que estar atentos y alertas. Sin embargo, papás, mamás un favor no guarden ni prohíban las consolas no confisquen el espacio de los videojuegos a cambio si sí sean muy puntuales y rigurosos por ejemplo con las edades mínimas permitidas tanto en las categorías de videojuegos como en plataformas digitales siendo esa la primera medida de contención y seguridad ya que aseguraremos que nuestros hijos tengan acceso a contenidos de acuerdo a su edad y no de acuerdo a la moda o presión social que utilizarlos puede representar finalmente en datos que todos tenemos a la mano es importante considerar que México ocupa actualmente el lugar número 3 en consumo y uso de videojuegos y países que sin duda utilizan más tiempo y mayor cantidad de personas no tienen los mismos niveles de violencia en la sociedad como lo tenemos en México. Es decir, en China, Estados Unidos, Japón, Corea o Alemania, los principales países donde se consumen y utilizan videojuegos, no hay una alerta gubernamental ante el abuso de dichas plataformas por parte de grupos delincuenciales. Lo que sí hay es un control muy puntual de las edades para permitir el uso de los videojuegos que, entre otras cosas, permite precisamente acotar contra contenidos e interacciones que se pueden dar dentro de las mismas. En todo caso, le comparto algunas recomendaciones que pueden ayudar a tener una interacción mucho más sana de sus hijos con videojuegos. Divertirse y aprender debe ser el objetivo y recordárselos. Respetar a otros jugadores que conocen en línea es crítico y vital. Aprender a ganar y perder puede ser uno de los mejores beneficios que los videojuegos nos ofrecen. Se puede entrenar para ambos casos, usar los videojuegos solo apropiados de nuevo para la edad y confirmar qué están jugando nuestros hijos, limitar los tiempos de uso los deberes primero, si ya hicimos la tarea entonces podemos jugar un ratito definitivamente y si tienen duda o se sienten incómodos por cualquier razón al estar jugando, hay que orientarlos a que pidan ayuda en casa, aprendamos también y ayudémosles a aprender la diferencia entre realidad y ficción y finalmente, en efecto, no compartir datos de nuestra vida desconectada dentro del juego y rápidamente les cuento para irnos con el viernes con una nota un poco más amable Facebook podría cambiar de nombre esta semana, ¿usted qué nombre le pondría? Es un gran cambio que podría darse a conocer el próximo 28 de octubre que se lleva a cabo la reunión anual Connect, que es la reunión a través de la que Facebook hace cambios y anuncios relevantes. Y se espera que Mark Zuckerberg hable respecto al cambio de nombre que tendría la plataforma, que incluso, dicen, podría darse en los siguientes días. Y adicionalmente, platique más sobre la visión que tiene de convertir a Facebook, en lugar de una plataforma social con todo lo negativo que hoy implica, en una empresa metaversa. Recordemos esta intención de llevarlo... Análogo de nuestras interacciones a lo digital para combinarlo con realidad aumentada en términos de trabajo, de cuestiones de salud y no solamente en videojuegos, Mario. Así que ya nos estaremos viendo en Avatars, señor. Pues sí, mi querido Pisu. Oye, esto de los
4: videojuegos que vaya que generó sí. mucho debate, polémica, incluso el asunto de que el presidente diera a conocer este decálogo, ¿no? El presidente el observador y que creo que no es la primera vez que se refiere a los videojuegos o al Nintendo, ¿no? Que creo que es lo que más él eh, tiene sí. más cerca del de sí, presidente sí. de que lo que juegan sus hijos o a lo mejor eh, etcétera. Pero, pero a ver, el, el asunto de este reclutamiento a través de, de eh, redes sociales o de juegos como este este eh, de Conocido ¿Cómo se llama? Fire eh, Free Fire Free correcto. Fire no sí, sí, sí. Call of Duty Todos los que mencionaste Eh pues sí es de poner atención, ¿no? O sea, sí, no vayan el presidente que quizás se fue un poquito más allá de lo <risa> sí, que debía, sí, sí. porque no es un experto ni mucho menos ni tampoco la secretaria de seguridad ciudadana, pero, uh -huh. pero sí es un tema que se tiene que tomar con cuidado y que sucede no solo en México sino en muchas partes del mundo donde sí se utilizan eh, estas eh, estos videojuegos o redes sociales o las plataformas pues para reclutar pues a, en este caso a menores, ¿no? O sea, sí, hoy sabemos de muchos verdad.
1: casos bullying y todo este tipo de cuestiones de violencia en la red que se pueden dar. Sin embargo, sí creo que es particular que en nuestro país, pues grupos del crimen organizado de este estilo estén utilizando estas plataformas para acercarse a menores de edad. En todo caso, se resalta la importancia de padres y madres de familia, señor de no confiar en las plataformas de videojuegos como nanas, uh -huh. sino estar dando un seguimiento constante para verificar los contenidos, entre ellos, pues la posibilidad de tener contactos con este tipo de grupos, que sí preocupa, evidentemente sí preocupa, definitivo. Pues qué cosa, y la red social de Donald Trump, pues con
4: muchas fallas, intermitencias, sí. no va a jalar, esa es la realidad, pero pero pues lo va
1: a intentar Donald Trump se burlaban unos usuarios porque decían no puedo creerlo, acabo de registrar a Mike Pence en la red social de Donald Trump y nos llama la atención y llamó mucho la atención estas fallas de seguridad y el reglamento, esta prohibición a la crítica, Sí. híjole el nombre de la red tiene que ver con la libertad de expresión, es sí, curioso sí, sí. que tengan estas limitaciones. Ahora
4: de pronto con todo lo que hemos escuchado recientemente, lo que ha sucedido con Facebook y con todas sus empresas como Whatsapp, como Instagram sí. pues de pronto eh, yo creo que van a surgir muchas más redes sociales que lleguen a tener un alcance masivo como lo tienen estas como Facebook y todas las que controla Twitter y, y demás pues va a estar difícil, ¿no? Eso toma muchos años.
1: Tomó muchos años y creo que sí pareciera ser que estamos llegando a este tipping point, a este punto de quiebre en el cual veríamos... Pues irse desagregando redes tan grandes como lo es sí, Facebook. Sí, y van sí, sobre sí, las sí. otras tecnológicas, señor. Sí. Entonces pues vamos bueno, a estar dando cuenta va a de eso
4: interesante. Muchas sí, gracias, sí, sí, querido Pizu. Muy feliz viernes. Igualmente para ti. Eh, nos vemos a ratito en la televisión también en el canal 10 con PISU y los temas tecnológicos. Con esto nos despedimos. Échale un ojo a la portada del Heraldo de México que trae una nota interesante del Gas Bienestar... Que en 51 días, ya subió subido 16%, ni el propio gobierno puede controlar el tema de los incrementos de estos energéticos. En fin, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos vamos a la televisión, al Canal 10 y nos escuchamos el próximo lunes. los dejamos con una canción de nuestro eh, controlador, como le decimos aquí? que. El que trae el flow en los <risa> controles, caray. Es Nos despedimos hoy, fin de semana, buen viernes. Nos escuchamos aquí el lunes. Bueno.
0: Hace
3: unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche. Y aunque sea mentira, quédeme esta noche.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group
0: Normally being a little extra can be a bit much